0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, segunda parte, Roy, capítulo 4, Ilha do Faial, 1939. 15. Tudo isto aconteceu mais ou menos. Natália simulou um ar atarantado comprazida por se ver de novo disputada. Era uma valsista exímia, com uma fama que ia dali até aos talões do continente e a circunstância de ser também a donzela mais bonita do feial não resultava em seu desfavor. — Calma, senhores, não se zanguem! permitiu-se uma risadinha. — Amélia, onde está o meu carnê? A amiga procurou em volta, a zelosa que era, mas não encontrou resposta. Natália fez uma breve vénia e propôs uma solução. Danço consigo a segunda, Sr. Abka. Nessa altura já estarei no meu melhor ritmo. Levantou-se de um salto e, pousando a palma da mão no braço de Roy, acrescentou Vamos, Sr. Groves, esta música é linda. O inglês fez um gesto de consternação, escarninho, e Hansi ficou ali a vê-los dançar, enquanto no palco os sem reino em rock levitavam, deleitados tanto com o som dos seus instrumentos, de que provinham os acordes melodiosos de Wiener Bluth, de Strauss, como com a elegância do jovem casal que ondulava pela pista. Eram admiráveis, isso Hansi não podia deixar de reconhecer. Ele e ela, se uma pessoa regressava de uma viagem de recreio e, chegada ao Feial, ousava pôr-se a descrever as suas impressões das mulheres espanholas, francesas ou italianas, tinha de responder sempre à mesma pergunta. Mais bonitas do que Natália? Já Roy não possuía apenas aquele corpo robusto e atlético próprio do um entusiasta de todos os ramos do suporte, embora às vezes lhe sobrasse em paixão o que faltava em estratégia, mas as feições bem proporcionadas e solitárias do herói romântico. Chegava ao pé de uma rapariga, punha aquele seu ar simultaneamente distraído e impulsivo, adorável e ganhava qualquer disputa. Era o tipo de homem que com toda a facilidade falava de si na terceira pessoa, como só acontece àqueles que puderam escapar à maldição da autocrítica. Nada o detinha. Se a vida lhe dava ali fazia uma omelete. Combinava a educação irrepreensível de um britânico com os modos persuasivos e suaves de um asiático. E se alguém merecia dançar com aquela rapariga, provavelmente era ele, embora Natália tivesse já quase 17 anos e, na verdade, Roy houvesse acabado de fazer 15. De qualquer modo, nem por isso Hans se constituía parceiro mais apropriado, pois ainda não saíra dos 14. Mr. que dá uma honra... Era Maggie, com o seu vestidinho floral e as suas trancinhas perfeitas. Estendeu o braço na direção dele. — dá-me Hansi sorriu, enternecido. — Então agora são as dozelas quem convida os cavalheiros? — Eu sou uma mulher moderna, disse Maggie, e agarrando-o, apontou à pista. — Não se preocupe que eu guio. Ele deu uma pequena gargalhada. — Ia jurar que, que a menina tem nove anos. Percebeu que havia gaguejado, mas não se importou. — Quase Quase dez corrigiu Maggie e voltou a puxá-lo. Está bem, está bem, concedeu Hansi. Uma só. E em nenhum momento parou de sorrir, seguindo os passos da pequena por entre os casais que dançavam. Os franceses do lieutenant de Vaisseau de Paris já no inferiam algo despropositado, derriçando nas raparigas da terra e no xerês. Decidiu não esperar por nova oportunidade com a Natália e, terminada a valsa, foi entregar Maggie ao banquinho das donzelas e desviou até à sala da promenade, a cuja mesa se aglomerava gente de diferentes nacionalidades. Dois anciãos ingleses discutiam o passeio do dia seguinte, hesitantes entre o Three Mile e o Five Mile Walk, pela canada do pasteleiro ou pela canada do meio, e Frau Neumann ameaçava acabar com indecisão entoando o Erdesvarnung, qual deusa que surge da fenda para avisar o Otan dos perigos do anel amaldiçoado. Gostava um pouco mais de schnapps do que convinha E cantava-o em todas as oportunidades De cada vez mais terrivelmente do que da anterior Não havia festa em que não se juntasse algum grupo a fugir dela Como aliás acontecia agora com os dois anciãos Ambos já a caminho da sala de baile Bem, o melhor é não nos preocuparmos demasiado Mrs. Parker ignorou a Alma Tirara a dentadura e pusera-a em cima do guardanapo como de costume Já sobrevivemos a um terremoto trouxera aquela dentadura de uma viagem à América, alguns anos antes, mas o passar do tempo, contavam os mais velhos, tinha feito mais mirrada de carnes, desde o verão anterior que não conseguia segurar a prótese na boca. Preposterous, contrapôs Miss Spencer, a solteira do grupo, e que ainda não vivia na ilha quando do terremoto de 1926. Como pode confundir um abalo de terra com uma guerra atómica? Tinham ouvido notícias nas rádios estrangeiras sobre as experiências de Otto Hahn e Fritz Strassmann em torno da fissão de átomos de urânio enriquecido. Temia-se que não tardasse muito até resultar dali uma arma sem igual e não era certo o lado da contenda que levava avanço na corrida. — Arriscou Frau Neumann, esganiçada. Houve um revirar de olho geral, mas não mais do que isso. Ninguém se permitiu sequer admitir tê-la escutado. Filhaiste, filhaiste, Fräulein Spencer, apressou-se Frau Koch. Mas mesmo assim, Miss Spencer citou uma reportagem do New York Herald Tribune de que os aviões do Correio traziam alguns exemplares semanais e alguém invocou artigos do telégrafo e do Correio da Horta que também se esforçavam por manter o passo com o tempo. O telégrafo já tinha até dado início a uma secção diária com o nome Da Guerra. Ninguém estava seguro de qual seria a posição de Portugal face ao conflito. Lisboa e Londres mantinham a mais velha aliança da Europa, mas já se tinham desentendido antes. Salazar parecia disposto a insistir numa não declarada neutralidade germanófila. O que quero que isso signifique, acrescentava sempre Mr. Rimple, e em todo o caso continuaria a vender borracha e volfrâmio a quem pagasse o que pedia. Hitler pagava, só que portugueses e alemães tinham-se combatido havia pouco mais de 20 anos e, feitas as contas, continuava a ser difícil prever o comportamento de Lisboa perante o rumo que a guerra viesse a tomar. Ademais, vivia-se na capital uma autêntica febre nacionalista, todas as atenções mobilizadas para a feira a que accederam o nome de Exposição do Mundo Português e ninguém parecia especialmente virado para os assuntos sérios. — Bem, a verdade é que já fomos todos inimigos na Grande Guerra, insistiu Herr Alofs, que tinha uma certa embirração com o catastrofismo de Mr. Rimple. — Estamos aqui, não estamos? — Estavam. Mas todos se lembravam também de que, da última vez que a guerra explodira, ainda nem os soldados portugueses sonhavam com o erguer das armas e já os cabos submarinos alemães amarrados em território lusitano tinham sido cortados. Por muito que tentassem dizer-se o contrário, a guerra chegaria ali. Hansi aproveitou o silêncio e voltou ao salão. o Perry continuava a dançar com a senhora de Melo e o presidente da sociedade assistia, embevecido. De pé junto ao púlpito, absorto, abanava os braços como quem regesse a orquestra, esticando o pescocinho magro nos agudos. Mais ninguém seguiu o desempenho do francês e da senhora de Melo. Todas as restantes atenções estavam em Roy e Natália. Iam na terceira valsa, pelas contas de Hansi. Quando se tratava de Roy, nenhuma rapariga perdia o carnê e todas as valsas estavam vagas. A verdade é que ele também dançava sublimemente, com tal vantagem em relação aos restantes que se deram ao luxo até, para desespero da professora de dança, de iniciar a tradição de levar o par. Vai ter saudades dele, não vai? Ouviu Hansi segredar ao seu lado, cumplicemente. Era Mrs. Perkins, cujo marido trabalhava para a commercial, mas entretanto volver à Irlanda. Tinha-se candidatado a correspondente do Herald pouco depois de chegar à ilha, e decidir a ficar. Dizia-se que ganhava mais dinheiro do que Mr. Perkins, embora ninguém fosse capaz de afirmar que, com efeito, continuassem marido e mulher. Do Roy, digo, é uma pena já não se poder acabar o liceu aqui no Feal. A vossa amizade é uma inspiração. Faz-nos bem ver-vos juntos nestes tempos conturbados. Hansi agradeceu e procurou mudar de assunto. Apontou o queixo no sentido dos dois rapazes portugueses que moavam ao fundo, frustrados com as atenções de Natália para com o inglês. Coitados, Mrs. Perkins suspirou, não têm mais pequena hipótese. Depois de um ser a liberdade, nenhuma mulher quer ser a escrava de ninguém. Talvez não falasse inteiramente de Natália, mas também disso Hansi se desinteressou. As pessoas, de um modo geral, aborreciam-no. Foi ao átrio e à sala de jogo, ao jardim de inverno e ao bar. Saiu para a varanda, aproveitando um instante de pouco movimento, e deixou-se a examinar os dragoeiros, ponderando-lhes a profundidade das cicatrizes foliares. Quando regressou à sala, Natália descansava, trocando segredos com as outras raparigas. Roy aproveitava-se da distração dos pais e bebia xerez. Mrs. Groves dançava com o beeta e na mão livre não segurava a orla do vestido, mas um leque com desenhos orientais. Essa também está boa para ir tomar banhos de sol em couro, bicha num dos rapazes portugueses. Ou para ser enrolar com os pescadores do Monte da Guia, completou o outro, menos cuidadoso ainda com o tom de voz. Hansi tornou a contemplar aquela mulher com o rosto escondido atrás do leque. De cada vez que o rosto desaparecia, trazia como que um novo semblante. Da ombreira da porta, fumando o seu cachimbo, Mr. Groves observava e no seu ar embasbacado parecia conter-se não apenas uma admiração, mas uma surpresa pela juventude dela. Não dança hoje? Perguntou-lhe Herr Neumann, interrompendo-lhe os pensamentos. Hansi cumprimentou-o. Já reparou que os dragoeiros começaram a inflorescência terminal, teacher? Sentada a um canto, à conversa com o padre Bolcão, a mãe corrigiu. Preciso, menino! Herr Lehrer, se faz favor. Mas Hansi não ligou. Fez um comentário genérico sobre a floração dicotómica do dragoeiro e Herr Neumann acernou gravemente em sinal de aprovação. Sempre o estimular a desenvolver o interesse pela botânica e em todos os bailes um deles parava a estudar as árvores à entrada e a relatar as novidades ao outro.
0: E por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.